1: Te
2: damos la bienvenida un mes más al Marketing Surfers Live de Juan Merodio y Jaime Chicheri, en el que analizan las últimas novedades del marketing digital y de las redes sociales de cada mes. ¡Empezamos!
3: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos al Marketing Surfers Live del 15 de abril de 2019, un Marketing Surfers Live muy diferente al que tuvimos la última vez, porque la última vez era un live normal, como hacíamos como hacíamos siempre, un live en el cual pues, eh, hablábamos de nuestras últimas novedades, hablábamos de, de algunos consejos de marketing, hablábamos de de herramientas chulas, hablábamos de las últimas novedades del marketing digital y la gran novedad del marketing digital ahora, a día de hoy, es que no hay mayor novedad que la del COVID-19 y para eso pues hemos decidido hacer este Live Especial, donde como comentaba estábamos retransmitiendo a través de, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de, y a través de Zoom, Luego lo grabaremos y lo, y lo colgaremos y la gente podrá verlo eh, de nuevo en diferido en nuestro blog. Juan, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, bueno, dentro de todo lo que bien que se puede estar, pero pero perfecto, ¿no? Ad adaptándonos todos a las circunstancias, que es algo ya común.
3: Muy bien, Ulises, Tulia, ¿qué tal por ahí, por Valencia? Todo muy bien.
2: Pues muy sí, muy bien, también ya. dentro de lo que cabe, bastante bien.
3: Genial. Y Julio, ¿tú qué tal, cómo
1: estás? Pues igual, yo creo que todos estamos un poco expectantes, ¿no? Superando poco a poco este primer paso y a ver qué pasa con el segundo cuando empecemos poco a poco a salir de aquí, que es será... la... está el tema? Que no sé cómo bueno, se pues,
3: pues todos estamos muy bien, pero yo creo que este no es el reflejo de la sociedad, con lo cual no. nos, podemos, nos podemos considerar privilegiados. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De cómo está afectando el COVID-19 al tejido empresarial del marketing digital. Entonces, lo primero que quiero es que hablemos, eh, eh, hablemos un poco de, um, eh, de cómo nos está afectando eh, a nivel geolocalización. Porque tenemos la suerte, antes de entrar en marketing digital, tenemos la suerte de o estar en diferentes zonas de, de España o tener contacto con familiares y con gente que está en otros países. Entonces, Julio, ¿qué tal por Valladolid y con tus socios de Galicia? Bueno, pues bien. viviendo igual? ¿Hay diferencias?
1: La verdad es que no no demasiada. O sea, quizás la mayor diferencia es el hecho de que ahora es más claro el tema del teletrabajo, en lo que se refiere a nuestro equipo, ¿no? Que antes sí que había gente en la oficina y ahora pues estamos cada uno en, en su sitio. Eh, pero luego lo que a mí me parece más relevante es, insisto, en la incertidumbre. O sea, ahora mismo nosotros... Cualquiera de nosotros de los que estamos hablando aquí, pues estamos muy acostumbrados al tema del teletrabajo, no nos ha llamado demasiado la atención, es algo pues en cierto modo habitual en nuestro día a día, ¿no? El hecho de que no estemos trabajando en una oficina tampoco implica demasiado porque sabemos manejarnos con los medios eh, técnicos, ¿no? Y poder, poder hacer todo esto que, que hacemos, o sea, no hay gran diferencia a nivel de proyectos y tal no ha cambiado gran cosa, de hecho han empezado a surgir proyectos un poco por la emergencia de que muchas empresas o bien que conocíamos y que, al que estamos haciéndoles cosas, o bien empresas nuevas necesitan meterse más en serio en temas de e-learning o en temas de e-commerce, ¿no? Entonces pues ahí... No, pues... no te que ahora te... Ah, vale, 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 vale. No, no, no.
3: Ese tema. Sí, sí,
1: en principio no, no noto gran diferencia desde el punto de vista personal y de equipo, porque el, el teletrabajo para nosotros es algo muy habitual y en ese sentido no, no veo gran dificultad. Muy
3: bien. Ulises, Tulia, vosotros tenéis que darnos tres perspectivas. La primera, la de Valencia, la segunda, la de México. Y Tulia, aunque cuando la escuchéis hablar, eh, diréis, ostras, pues esta es mexicana. No, 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 no. Ella, bueno, ahora, ahora, nos cuenta, ahora nos cuenta su historia. Contadnos cómo se está viviendo, qué diferencias hay entre las diferentes localizaciones, cómo lo habéis vivido esta semana.
4: Entre las tres es muy, hay muchas, muy, es, diferente. muy diferentes. Eh, en Valencia. A mí, eh, creo que como si algunos se enteraron y por ahí estuvimos compartiendo incluso nosotros en nuestras redes, a mí me parecía que Valencia tardó en entrar en como, con, en, eh, digamos, de propia iniciativa de las personas. No fue como, quizás lo empezamos a ver más... Eh, en, en Madrid empezamos a ver noticias, cómo se empezaba la misma gente a tener la iniciativa, y aquí seguíamos en fallas,
3: no sé si recuerdan por aquí sí. estuvimos sí. pues sí. con nosotros vosotros además
2: y nosotros seguíamos en fallas Entonces,
3: sí, sí, sí. <risa> eh... y recuerdo que la gente incluiros en ese grupo porque yo iba con mascarilla Ajá. ¿eh? y vosotros me mirabais raro sí.
4: <risa> Entonces, y la verdad es que el efecto, yo en, en algún momento aquí se pensaba que iba a ser un poquito más fuerte, porque, por, todo por, esta, por toda esta convivencia que hubo, pero digamos que tampoco fue algo, un efecto mucho más eh, drástico, más escandaloso que lo que sucedió en todo el país. ¿no? Eh, las empresas creo que sí, muchos, nosotros hemos visto que sí se, se contrajeron un poquito. Eh. Y
2: algo interesante es que, bueno, a ver, en Valencia el tejido empresarial es, son prácticamente pymes. Entonces las pymes tienen un poco más de liquidez o, o en estas situaciones pues puede que estén sufriendo un poco más a diferencia de, de empresas más grandes. O tienen oh. un poco menos margen de movimiento, ¿no?
3: Y muy turístico Valencia. Sí,
2: aparte... Y eso, y eso el, el,
4: el, 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 en la comunidad valenciana pues un, el principal motor de la, eh, económico sigue siendo el sector de servicios y, en, y del sector servicios un gran alto porcentaje es eh, todo el tema de turismo.
2: Sí. sí, y pues bueno, vamos a ver si el verano, pues lo, lo perdemos o no también, ¿no? porque eso
3: todo Es eso, muy pues, probable. Lo, lo perdemos, lo perdemos. Sí. No, no os preocupéis que eso ese, esa duda... <risa> ya
2: la aclaramos.
4: Luego, en México, a mí esto es algo que no sé si por ahí llegaron a ver memes, noticias, videos del presidente de México. Yo creo que fue el único presidente eh, que decía que, que no pasaba nada, que había que abrazarse... Que, que esto no, 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 no tenía mucho peligro, que no había que perder el contacto, todo el mundo así como, ¿qué le pasa? Eh, la, la sociedad fue la que reaccionó antes que el, que el gobierno, eh, digamos que la sociedad entró en cuarentena por propia iniciativa, a mí es algo que en realidad me sorprendió bueno, porque vive una sociedad más madura de lo que yo eh, me imaginaba, eh, porque la sociedad solita se, se metió en cuarentena, sin embargo tiene un problema México, eh, la, la economía informal es muy alta, hay mucha economía informal, con lo cual hay muchas personas que viven al día y que no se tienen las mismas comodidades eh, que tienen en los países en los países desarrollados como tener la seguridad social, como tener eh, soporte del gobierno. Entonces viven al día por sus propios medios, no tienen apoyo financiero de ningún tipo. Eh, entonces, ¿estas personas cómo le hacen? No? Que, eh, ahí es, es un poco complicado que dicen... A, eh, hay de dos o salen ellos a comerciar su día a día o se mueren de hambre <ríe> no. entonces es, eso es, es algo muy complicado en México hay millones de personas en ese estado con lo cual es, es, es complicado. es, sí, es, por, es por eso complicado es...
2: entrar en cuarentena oficial.
4: Sí, exacto. El gobierno yo creo que también por eso, a lo mejor no fueron las formas, que, que, que sí. te, como el presidente sí. lo dijo, pero creo que me da la impresión que si tomar esa decisión de entrar en cuarentena como, como país es mucho más difícil, no porque porque tiene otro tipo de efectos, incluyendo por en otro lado la inseguridad, no la, sí, 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 la inseguridad y la violencia que podría desatar eh, este tipo de
3: cuestiones. Sí, La verdad es que nosotros eh, eh, en alguna zona de España lo estamos viviendo, eh, no sé si habéis visto los vídeos de la línea de, de la Concepción en Cádiz, que sí. es una horriada bastante pobre y que, y que, bueno, pues por estar tan cerca del estrecho está muy influenciada por la droga y tal, y, y bueno, pues como bloqueaban calles y no dejaban de entrar a la policía y, y bueno, pues yo creo que es algo similar a lo que podéis estar eh, contando, aunque aquí la gente pues esa gente sí que tiene una seguridad social universal sí, sí, sí. y sistema de salud universal y tal. Decías que, que vuestro presidente era el, ha sido el único que, que, que ha negado un poco la evidencia, pero yo me voy a Trump, por ejemplo sí,
2: yo iba eso. A decir eso.
3: claro y luego, y luego Boris
0: Johnson que casi se nos queda en el camino. O el de Nicaragua que está desaparecido, que se ha ido así ¿Ah, sí? Literalmente no se sabe dónde está, en no Managua. Nada. Hay solo tres casos supuestamente confirmados y está todo al, al día. Lo digo porque además conozco gente allí y está todo como la normalidad. La gente va al colegio, todo igual.
3: Estará en los Hampton, ahí donde va... No, no sé si habéis visto lo de los Hampton, que, que ahí la gente paga 200.000 euros y tiene una suite, le llevan el, ah. todo desinfectado, todo tal. Eh, y luego tenemos el caso de Putin, que ese sí que puede sacarse perdonad por la expresión, pero se puede sacar la chorra y decir, mira, aquí estoy yo y mis jugadores de fútbol siguen dándose abrazos y tal, porque aquí no pasa nada. ¿Eh? Sí. O sea que... Muy bien, muy bien. Tulia, cuéntanos eh, tu historia.
2: Pues muy bien. Bueno, aunque no se me note mucho, eh, pues también les cuento. Yo soy de Rumanía, bueno, nací crecí allá. Llegué a México pues ya para la universidad prácticamente. Bueno, llegué poquito antes en un intercambio. Y, pero, bueno, ya a partir de ahí, pues, la universidad y la primera parte, digamos, de profesional, pues, me, me desempeñé en México. Pero, bueno, aún así, prácticamente toda mi familia está en Rumanía, tengo, pues, obviamente, mucho, muchos amigos allá y, y mantengo muy, muy cerca, pues, muy de cerca el contacto, ¿no?, con ellos. Y, de hecho, curiosamente, también tengo varios amigos que, que ta, eh, trabajan en temas de marketing digital allá y, bueno, se me hizo muy curioso pues ver todas sus publicaciones, los estudios que salían y eso, porque como dice Ulises, pues es un país que también está viviendo de manera muy diferente esta situación. Entonces, digamos que, que tenemos así tres países con tres situaciones muy distintas. Y Rumanía a mí siempre se me ha hecho un caso muy peculiar, y, eh, y ahora también, porque es un país eh, europeo dentro de la Unión Europea, eh, con las mismas, digamos, condiciones en teoría que, que los demás países, pero es un país en desarrollo. Entonces, eh, desde mi punto de vista, es una, es una combinación porque en muchos aspectos sociales y económicos se parece a veces más a, a México que a España o a otros países europeos. Aunque, pues, mm, siempre lo evaluamos como un país europeo, ¿no? Y siempre lo comparamos con, con los demás países de la, pues, de la Unión Europea, ¿no? También otro tema es que no, en Rumanía todavía tenemos moneda nacional, y hay un riesgo cambiario que, pues, yo por ahí leía que es muy alto, al no, al no tener euro, y bueno, todo eso hace que el contexto general del país sea, sea muy, muy peculiar, muy diferente a otros países, ¿no? Eh, también un tema importante es que Rumanía era, bueno, es, sigue siendo un país muy poco digitalizado, eh, a pesar de que tiene la infraestructura y, y todo para, para digitalizarse, no lo había hecho, y ni a nivel consumo ni a nivel negocio, ¿no? Entonces, digamos que desde los mismos consumidores que no son tan digitales, pues ha hecho que los negocios no se digitalizaran tan, eh, tanto en los últimos años.
4: A pesar que tiene muchas empresas que generan desarrollos digitales. Exacto,
2: es digamos que es el hub de desarrollo y de innovación europeo, porque el coste de mano de obra es muy bajo. Digamos que es un centro, un centro de hecho creo que hasta hubo una iniciativa para ser como el, la India europea, por así decirlo, es decir, un centro de desarrollo de tecnología a costes muy bajos, pero dentro del marco legislativo europeo, lo cual también, pues, es, es una posición, pues, bastante privilegiada, digamos, eh, pero aún así el país, a nivel de consumidores y de cómo se manejan los negocios, pues, no está muy digitalizado, en uh -huh. realidad. Y yo veía durante estas semanas, eh, tengo amigos que trabajan en marketing digital allá y publicaban diferentes estudios y datos que se habían hecho. Y es impresionante el boom de digital, eh, digitalización que hubo, especialmente en la primera parte de la cuarentena. En eh, Rumanía creo que nos llevan como una semana de retraso, es decir, entraron una semana después que, que España. Y, pero fíjense, hace creo que fue la semana pasada que publicaron que en esa fecha había 70% más de tiendas online que antes de la cuarentena. O sea, en un plazo de una o dos semanas, fue un boom impresionante, ¿no? Eh, luego también había muchísimos sectores, especialmente en temas informáticos, que estaban creciendo eh, muy, muy rápido, ¿no? Todo el tema de energías, de informática, de... O sea, como que todo se estaba digitalizando. Y algo que a mí me hace mucho... Pues, bueno, se me hace muy extraño, o bueno, algo muy interesante... Eh, mi mamá es abogada, mi tío es juez, y veíamos que se empiezan a digitalizar sectores que por la misma eh, legislación no estaba permitido que se digitalizaran. ¿A qué me refiero? Pues eh, ahorita se están llevando a cabo algunos juicios por Zoom. Su... Uh -huh. Obviamente son los muy, digamos, lo que es puro papeleo, burocracia, o casos muy, muy sencillos, ¿no? O sea, tampoco uh -huh. lo llevamos al extremo, pero lo están empezando a hacer. Se están empezando a hacer eh, pues consultas por email eh, empiezan a haber abogados que están sacando sus tiendas en línea, cosa que pues es bastante delicada y que ahora le están dando la vuelta a, a todo esto, ¿no? Así que pues bueno, es algo pues muy interesante en este aspecto.
3: Puede ser que la no digitalización puede ser haya sido por el coste de adquisición de la tecnología eh, porque no es eh, tan asumible para la mayoría de la gente de Rumanía
2: el co sí, pero no por el coste de la tecnología, sino más bien por el poder adquisitivo de la gente. Porque bueno. tenemos costes bajos, pero también un poder adquisitivo muy bajo.
3: Uh -huh. Muy bien. Es curioso lo de los juicios por Zoom. ¿Sabéis si en España se está haciendo lo mismo? ¿Juicios por Zoom se están haciendo? No lo sabía. Bueno, lo que lo que comenta Tulia ahí, en, ahí en, eh. en...
2: A ver, eh. que son casos de seguimiento y son cosas muy, muy simples. no Es simplemente como para no tener demasiado trabajo regresando de la cuarentena, son cosas que, que se pueden hacer fácilmente, pero lo están empezando a hacer.
4: Lo, lo, que, es, lo que es impresionante es que se está haciendo. ¿no? Exacto, que ya lo
2: están aceptando.
3: Por eso digo, es que ni me lo había planteado, o sea, no sé. Bueno, también en España es que tú escuchas el telediario, que yo, escucho, yo ahora estoy escuchando noticias más que nunca, entonces todos los días veo el telediario y escucho el boletín informativo de la radio eh, dos o tres veces. Solo se habla del COVID y del fútbol. O sea, han entrado en erupción eh, volcanes que no habían entrado, 15 volcanes a la vez, y no lo ha dicho ningún noticiero. O sea, eh, claro, seguramente a lo mejor se están juicios, haciendo juicios por Zoom, pero nadie lo está contando. Y si no lo cuentan, o sea, yo hoy he visto una, una, un, un Zoom de médicos que me he quedado boquiabierto con la cantidad de información que hay y que no lo, estaba, y que no lo estaban. Eh, 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 y que no y que no, no lo tienes en el día a día, o sea, estamos, no os digo, bueno, se está hablando de la censura en WhatsApp eh, y demás, no, no sé si hay censura o no, pero, pero realmente es que no nos estamos...
0: Hay manipulación, hay manipulación, no es censura, no, es pero,
3: manipulación. Pero ya que no digan, o sea que, que no sé, que no sea, que no se hable de otra cosa que del COVID y del fútbol, me parece acojonante, o sea, porque están pasando más cosas en... Más cosas en el mundo. Dice por aquí Ana que en España los juicios y procesos judiciales están paralizados. Esta semana van a poder empezar a presentar expedientes, documentaciones a través del a través de plataforma. Entiendo, Ana, que plataforma es una es una plataforma web que hay. No sé si hablas de Zoom. No sé si no.
0: Y además, a, ni a nivel notarial, por ejemplo, están permitiendo para tema de herencias, con lo que ha pasado, que la gente pueda firmar una herencia en su propia casa con una validez de unos meses y luego... Pero fíjate, todo esto de los juicios y tal tendría una fácil solución si se hubiesen planteado la implantación de la tecnología blockchain previa. Es decir, si tuviésemos implantado el blockchain, todo esto estaría solucionado. Entonces, yo que soy un gran defensor de todo este mundo de criptos y blockchain, creo que va a ser también un punto, un punto muy importante para que se den cuenta de la importancia de implantar esta tecnología transversalmente en las sociedades.
3: Oye, el tema de las herencias, eh, uff, aquí, aquí va, va a morir más de un viejecito y no de coronavirus. Sino de, bueno, venga, vamos a arreglar la orencia y a este que le queda poco. Dice, la plataforma web que tienen a nivel judicial, que utilizan con normalidad, pero que también tenían frenada hasta ahora. Muchas gracias, Ana, mi, mi Ana Normal, que está por aquí apoyando. Vale, pues eh, vamos a pasar, vamos a cambiar de tercio, porque vamos a hablar de, ya hemos hablado de afectación por zonas, vamos a hablar de afecta, a, afectación del covid por áreas de trabajo, porque tenemos la suerte de tener a Ulises y Tulia, que son nuestros socios en Valencia, que prácticamente están vendiendo servicios. A Julio, que, que se dedica al video marketing y al desarrollo web. Y a Juan y a mí, que tenemos muchos negocios y podemos opinar muchos, muchos negocios relacionados con el marketing digital. En cuanto a... Luego hablaremos de pagos, de cómo nos está afectando a, a nivel de cash flow y luego pues de otras experiencias y consejos que queramos dar que queramos dar cada uno. Entonces, vamos a pasar a la, a la siguiente parte. Entonces, eh, aquí yo creo que vamos a poder hablar más Juan eh, eh, Juan, eh, Julio y yo, cómo está afectando a nivel de desarrollo web. Entonces, Julio, te he cortado un poco al principio. Cuéntanos lo que nos estabas contando. ¿Te están eh, cancelando proyectos? ¿Están saliendo más proyectos? Cuéntanos.
1: No, al en principio a nosotros nos están saliendo más proyectos, al menos más presupuestos, ¿no? Sí que han surgido eso, eh, urgencias, como decía antes, de crear comercio online para intentar vender stock, ¿no? Nos pasó con una marisque, con una empresa que se dedica al marisco, ¿no? una acetaria de marisco, y dijeron, necesitamos una huella porque tenemos, <risa> tenemos mercancía y tenemos que moverla, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos urgentemente que prepararlo. Gente que daba clases físicas y que ha tenido que pasar su modelo online. Y gente que nos está pidiendo ya eh, presupuestos, ya no solamente para lo que es hacer una web o un e-commerce, sino una plataforma completa en la cual llevar los contenidos que hacían habitualmente o incluso la parte de eventos de lo que hablaré más bien en, el, en la parte de vídeo. O sea, por un lado, yo eh, creo que ahora eh, estamos todos un poco con, con esas. Eh, expectativas de que va a pasar luego, entonces no hay quizás mucha alegría, está la gente empezando a mover fichas, pero quizás no se arriesga a dar el paso, hemos dado bastantes presupuestos, pero no se ha aceptado todavía ninguno, ¿okay? uh -huh. pero eh, claro, todo dependerá de cómo arranque después, ¿no? por eso digo que esa incertidumbre que viene después será importante, pero en nuestro sector, si estamos mínimamente preparados, yo entiendo que es uno de los que va a crecer, en detrimento de que haya, lógicamente, eh, sectores de nuestros clientes habituales que puedan caer, sobre todo pues, temas de restauración, temas eso de viajes, cosas de este estilo que, lógicamente, van a, van a estar muy, muy damnificadas, pero que van a provocar que otras, eh, otros sectores necesiten empezar a moverse en algo que no se habían planteado ten, interior, anteriormente, como por ejemplo comentaba ahora Turia con el tema... Judicial, ¿no? hay muchas cosas de las grandes empresas, corporaciones, lógicamente del tema público, que tienen a, a la fuerza que adaptarse a todos estos temas. Entonces, en ese sentido, soy optimista, pero teniendo en cuenta que esto va a afectar también a otros clientes. En cuanto al tema de pagos, tampoco nos ha surgido nada. Nosotros espera, trabajamos espera, 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 espera. Sí.
3: Vamos con el tema de pagos.
1: No me preguntabas con el tema... Ah, de vale, pagar, sí, ¿no? con También. el tema de cancelación de proyectos. Sí, de cancelaciones. Por ahora no ha habido. Está, estábamos eh, haciendo proyectos. De hecho, uno que estaba prácticamente terminado y que era de un importe bastante alto y estábamos un poco preocupados y terminaron de pagarlo. O sea, que por ese sentido estupendo, ¿no? No hemos tenido ese problema. Nuestro modelo generalmente es eh, el tema del mantenimiento. O sea, hacemos una agot y cobramos después un mantenimiento mensual. Ningún cliente de los muchos que tenemos nos ha dicho de cancelarlo, por lo menos por ahora. Solamente uno nos dijo que si podíamos reducirlo. Pero vamos, fue una tontería, pero en ese sentido no nos está afectando. Pero insisto, yo creo que estamos todos un poco con esa incertidumbre de qué pasará cuando esto cuando esto baja.
3: Claro, es que aquí puedes prescindir de, de determinados mantenimientos, pero el mantenimiento sí. de tu web claro. es complicado. Claro, todas estas empresas tienen que saber que detrás de eso, o sea, que ya no solo la inversión en la web para sacar marisco, es uh -huh. que la web, si tú no la mueves, eh, eh, no vas a vender absolutamente nada. Por claro. lo tanto, también vas a tener que invertir en, en marketing. Sí. Se ha movido, yo no sé si lo habéis recibido po, a través de WhatsApp, donde pues, eh, justo esas empresas a nivel de stock lo que están haciendo es eh, enviando WhatsApp a todos sus conocidos uh -huh. y se está viralizando donde ahora puedes conseguir carne muy, muy buena a precios súper económicos, porque si no, es que esa carne se... Se pierde. se pierde. Nosotros ahora mismo, os voy a contar, eh, es, es, me apunto dos cositas que no quiero que se me olviden. Eh, eh, nosotros ahora mismo estamos, eh, y esto lo digo por si alguien eh, le, 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 les ve la manera de ayudar, este, hemos, inicia, hemos iniciado dos iniciativas. Una que es una cadena de favores, que la hemos iniciado desde Revenue Nomads, donde donde, bueno, quien quiere ayudar pues pone ahí eh, la, ayuda, la, la ayuda que puede prestar y quien necesita ayuda pues pone ahí pues en ese, en ese artículo la, la, la ayuda que, que quiere recibir. Y la verdad es que estamos ayudando a mucha gente y esto nos ha permitido entrar en un proyecto que se llama Turismo, Red de Turismo Solidario, por ahora solo tenemos Facebook e Instagram. Hay metida muchísima, muchísima gente. Hemos conseguido unas grandes, porque es que Ahora mismo estamos en casa, pero vosotros no sabéis la cantidad de gente que hay ahora mismo eh, sin nada, o sea, en la calle y sin poder comer. Entonces, hemos, hemos conseguido unas co cocinas inmensas de, un, de, una, de una empresa que todavía no puedo, creo que todavía no puedo decir el nombre, y cocineros, y estamos empezando a mover a un montón de productores, de distribuidores y tal, pues para cocinar para esa gente, con lo cual, si alguien, si conocéis a alguien que sé que, sé que puede ayudar, que puede involucrarse en eso, que me contacte y, y, le, y le digo y le digo cómo. Y la otra cosa que quería comentar, ya no me acuerdo, así que voy a dar paso a Juan. Juan, eh, ¿cómo ves todo este tema del, del web? Vamos a enfocarnos en tema, en tema
0: web. A ver, yo creo que obviamente hay una paralización, como dice Julio, porque hay intenciones de hacer cosas, pero realmente la incertidumbre es lógica. Al final... Eh, sobre todo el, pro el problema básico de todos es la liquidez. Es decir, vale, yo quiero hacer eso, pero si no tengo liquidez, no puedo invertir. Y si la tengo, tengo que ser cauteloso, porque, bueno, es cierto que vamos a particularizar en España, que están diciendo que están dando ayudas para autónomos y pymes, pero, bueno, no sé si alguien tiene alguna percepción que lo deje en los comentarios, pero es todo medio falso para los pymes y autónomos. Es decir, no sé si habéis oído el tema de las ICOS, que va a ayudar... Pero, realmente, una cosa es lo que dicen en las noticias, por eso digo muchas veces que también es bueno ver otros canales, pero la SICO, realmente, la primera línea está preconcedida para grandes o, o ciertos tipos de empresas. Y es muy probable que los que hayáis solicitado alguna, en estos días os han dicho que no hay fondos. Esto es una realidad donde me incluyo que nos ha pasado. Entonces, esto también está dificultando, sobre todo a las pequeñas empresas, salir hacia adelante. Pero, aún así, yo creo que... Va, eh, para el mundo digital, para la parte web, va a haber muchísimas oportunidades cuando pase esto. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan digitalizarse, se han dado cuenta, esto ha sido como un tortazo de frente en la cara que no veíamos venir y dices, bueno, pues me pongo las pilas a lo bestia, ¿no? Incluso, fijaos, creo que la creatividad ahora mismo es de las mejores cosas para salir adelante, incluso sectores tan tocados como es el sector de la restauración que lo están pasando fatal porque obviamente están 100% cerrados y aguantando costes, ¿no? Pero fijaos, hablaba con, con la gente del tenedor de esta aplicación hace un par de días y lanzaron la semana pasada una, una, un movimiento ¿no? que era Salvemos Nuestros Restaurantes donde lo que buscaban era que los restaurantes pudiesen vender... Eh, comidas, menús, a futuro con descuentos. Bien, pues ha sido un exitazo, ¿no? Y me comentaban el caso de un restaurante de un pequeño pueblo, creo que era de Castellón o Valladolid, no recuerdo exactamente, que había conseguido más de 12.000 euros moviéndolo a través de WhatsApp y grupos privados, ¿no? Entonces, creo que es un caso muy bueno también para que todos en nuestro sector pensemos cómo podemos hacer para ir adelante y que incluso sectores tan tocados como la restauración lo están haciendo.
3: Sí. Han, han creado una web, yo no sé si existía ya o, o la acaban de crear, pero es ese argentina, se llama comprafutura.com, ¿vale? Y, bueno, pues es para todas estas empresas pues que, pues que quieren, que quieren eh, comprar ahora, o sea, que quieren vender ahora y entregarte el producto a futuro, pues con una ventaja. También se está haciendo en el sector hotelero y en el sector eh, turístico. Ah, y me acabo de acordar de, del ejemplo que os quería poner antes, que es eh, Mi Frutero. Bueno, Mi Frutero desde ahora. Es un tío que vive en Torrelodones y entonces se encarga, pues te trae pedidos una vez a la semana eh, pues de su fruta, verdura y tal. Con lo cual, bueno, pues los que están siendo avispardos ahora serán a los que les afecte menos. Vamos a por otro sector que también afecta y sobre todo a Julio, eh, que es, bueno, ya sabéis, nuestro socio en diloenvideo.com, eh, y Julio, cuéntanos lo mismo, cancelación de proyectos y proyectos futuros de temas de video marketing
1: Sí, sí, aquí sí que ha habido una debacle <ríe> porque lógicamente al no poder salir a rodar pues es que se queda parado todo, nosotros teníamos comprometidas ya cuatro, cuatro eventos online, o sea cuatro eventos físicos mmm, a lo largo de todo el año que se han cancelado, Estas work camps de las que os he hablado en otras ocasiones eh, se suspendió la de Canarias, la de Madrid la de Barcelona, eh, Irún Bilbao, bueno todas, entonces todo eso pues ha sido una, una hecatombe, eh, también mira, con Juan mismo teníamos un proyecto para hacer una grabación y se, y se fue, justo la semana que empezó todo tenía una grabación en Madrid de tema de colegios, tampoco pudo ser, o sea, en ese sentido todo lo que tiene que ver con rodaje se ha perdido, sin embargo eh, como os decía, lo que ha provocado esto es el interés por los streamings en online, streamings en directo, ¿no? Eh, y me están entrando cosas por allí, nos están entrando cosas ya no solamente de hacer un evento en sí, sino de hacer una plataforma, plataformas completas de e-learning en las cuales ir colgando contenidos en vídeo, empresas o incluso particulares que en su momento lo tenían un poco ahí como y que de repente han tenido que meterse rapidísimamente en ello, ¿no? De hecho, bueno, pues una de las primeras iniciativas cuando empezaron a crear tantas workcams fue crear una WordCamp online virtual que, ya os anuncio, que se va a celebrar del 5 al 9 de mayo. Es un evento completamente gratuito y hay más de 1.600 inscritos y yo soy el responsable del equipo de streaming. O sea, vamos a hacer eh, dos eh, salas simultáneas durante las tardes y todo esto, pues, está provocando un empuje hacia ese hacia ese sentido y a nosotros nos están viniendo ya eh, solicitudes de presupuesto para esto, para hacer streamings en la nube, porque, claro, yo no me puedo desplazar tampoco o sea, tengo que ser un poco el gestión de todo eso, eh, poder conectarme con los ponentes, presentadores, todo esto, y hacerlo a través de la nube. O sea, no que yo realice y envíe, sino que yo simplemente controlo eh, a un sistema que hay en la nube de cambio de cámaras, de recepción de la pantalla del ponente y ese tipo de cosas. O sea, por un lado, es una de acá de arena, estamos abriendo un nuevo negocio que es el tema de los streamings online.
3: Muy bien. Eh, mira, eh, dice Teresa, respecto al tema anterior del ICO que decía Juan, en mi caso particular, que soy una CL unipersonal, me concedieron un ICO hace dos semanas al menos. Sé que soy una privilegiada, el problema lo están teniendo los bancos que cada dos por tres les están pidiendo más cosas y más condiciones. La incertidumbre también les llega a ellos. En mi experiencia con la directora de empresas de CaixaBank de mi pueblo. Eh, yo aquí quiero añadir también una cosa, y es que un cliente nuestro, que nos había dicho que tenía que congelar los... Los eh, pagos, eh, al final nos, nos ha escrito y nos ha dicho que sería porque el que podía frente, hacer frente a los pagos porque le habían concedido con, con una ayuda. No sé de dónde, no sé exactamente, pero le habían concedido eso nos ha
1: pasado también a nosotros, Jaime. Nosotros eh, nos avisaron nuestra gestora justo el día que salía todo esto, lo solicitamos y lo pudimos conseguir en muy poco tiempo. O sea, nuestra experiencia ha sido positiva en ese sentido. Así como en años anteriores sería imposible, esta vez pues, hemos llegado a tiempo y, y pudimos coger un crédito ICO para poder mantener un poco el tema de, de pagos, sobre todo pagos de, de IVAs y ese tipo de cosas y de nóminas, ¿no? De seguridad social, básicamente.
3: Muy bien. Genial. Eh, bueno... Eh... Eh, sí que es cierto que en este, que en este sector eh, eh, se, han caído, se han caído muchos proyectos en el tema del, video, del video marketing, pero tiene razón. Y sobre todo, a nosotros, fijaros, nosotros en Marketing Surfers lo que buscamos es eh, transformación digital. Y dentro de eso buscamos la implicación del empresario en su estrategia de comunicación. Y hasta ahora muchos eran empresarios eran reacios a ponerse una cámara delante. Y esto, como bien dices, pues hace que, que las personas le, le pierdan el miedo. No ya tanto de ponerse ellos delante de una cámara, sino que van a ver a un montón de gente poniéndose delante de una cámara, gente que no tiene habilidades. Entonces, pues ese, es interesante. No sé si hay alguien sonándose los mocos, pero voy a silenciar. No sé si lo oís. Voy a silenciar a algún participante que está. Ta, ta. Vale, Vosotros lo oís, ¿no? Yo no digo nada. Juan, sí, claro, es, es el mismo problema que, bueno. que tenías tú antes. No es que tú, cuando, cuando hemos, nos hemos visto tú y yo, no es que te estén sonando los mocos, pero hay algo que hace interferencia.
0: Joder, pues no sé. A ver, ciérrame el audio, a ver, voy a cerrarlo.
3: Sí, eres tú.
1: <risa> Mira un truco, Juan, teniendo zoom, si tienes cerrado el audio, cuando pulses la barra espaciadora, se vuelve a abrir. O sea, utiliza la barra espaciadora como un walkie-talkie. <risa>
3: Ajá, a ver,
2: así.
1: A ver,
3: Juan, dale a la barra espaciadora.
1: No, Ah, pues a mí no funciona. ¿Lo tienes enfocado el Zoom? ¿Sí? Pues no sé, aquí funciona, ¿eh?
3: Bueno, pues a ver, ábrelo y. Porque antes no se te oía. A ver, no a abre...
0: ver.
3: A ver, abre el micro, Juan. No, no lo tienes abierto.
0: A ver, espera, espera. Ahora, ahora, ahora ya está.
3: Vale, ahora no se te, no se te no se, oye el ruido.
0: Vamos a subir esto un poquito más, a ver, por pues el ruido.
3: Vale. Eh, vale, entonces esto en cuanto al tema, al tema de video marketing. Eh, a nivel de marketing eh, digital, aquí había puesto Julio, no, pero obviamente Julio no. A nivel de marketing digital, Juan, cuéntanos, eh, yo contaré las experiencias un poco a nivel de marketing surfers, pero cuéntanos a nivel de la marca Juan Merodio.
0: Bueno, realmente nosotros a nivel de marketing digital, eh, fíjate, hay un dato curioso y es que está creciendo el tráfico por SEO, lo cual también es curioso, para a veces es lógico, ¿no? Es decir, es buen momento también para en ese sentido generar más contenidos. Algo que también estamos viendo es que está bajando eh, la interacción de media en las redes sociales y el alcance. Es decir, los algoritmos claramente, el contenido orgánico hablo, ¿eh? claramente están limitando ciertos tipos de contenidos que ahora son más relevantes y tiene sentido, es decir, ahora hay más relevancia a otro tipo de contenidos que a lo mejor contenidos más empresariales, dicho de alguna manera, o de marketing, que son los que hacemos. Y se ha notado radicalmente a partir de la fecha, tanto Instagram como YouTube, principalmente, una caída del alcance eh, brutal, y la parte publicitaria, nosotros seguimos trabajando con ellas. Eh, sí que da buenos resultados, independientemente de, bueno, es, es decir, y de hecho está más barata, ¿no? Al final hay menos, hay menos gente pujando por publicidad, entonces es buena opción para compra de tráfico en ese sentido, siempre y cuando tenga sentido y la puedas convertir, obviamente.
3: Bien, nosotros, eh, bueno, desde Marketing Surfers y los partners que tenemos, sí que eh, eh, coincidimos todos en que ha habido un bajón, a nivel agencia, ¿eh? a nivel agencia. Eh, hay, hay varios clientes que no han cancelado, pero sí que han congelado. Mi previsión es que va a ir a más, porque estaba hablando, ya estaba anunciando el, el FMI, que, 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 que España, aunque España dice que es demasiado pronto, pero dice que España va a sufrir una de las mayores eh, 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 catástrofes, lo han definido así, con un 8% eh, de bajón a nivel, a nivel eh, económico. Entonces, eh, bueno, pues, eh, pues es obvio, es lógico, ¿ok? Que, que haya clientes que, que digan, ostras, es que prefiero, prefiero ahorrar porque, porque no sé cuándo voy a, voy a abrir. Pero sí que hay ciertos servicios, como los servicios más enfocados a um, transformación digital, a ordenar a, a, a métodos de productividad, a todas estas cosas que nosotros hacemos, eh, que básicamente es ordenar y organizar a la gente y, y para, que, para que entre todos pues, se, se conviertan en que, que cada empleado sea capaz de transmitir, que sus procesos sean más eh, operativos, más digitales y tal, pues esta cosa, esta parte ha, ha subido. Está claro que el que tiene... El que tiene presupuesto, es decir, el que ha sido hormiguita durante todos estos años y ha crecido de manera sostenible, pues tiene, no digo que vaya a sobrevivir, pero digo que tiene más oportunidades que otro. Y lo que está claro también es que el que se para, pierde. O sea, yo siempre digo lo mismo, que pase lo que pase, que no te digan que no lo has intentado. Entonces, hay muchas empresas, eh, por ejemplo, nosotros teníamos un cliente, tenemos un cliente que ha congelado que es un restaurante que ahora mismo está totalmente parado está totalmente parado esperando que papá estado pues le dé dinero para, para reiniciar su actividad y que el bichito se vaya pues ponte a hacer cosas ponte a hacer eh, ponte a interactuar con otras eh, con otras personas de tu sector para montar cosas en común como esas cosas que decía Julio que, estaban, que se estaban organizando a nivel de de, pues, de venta de, de productos online de de no sé, empiezan a, a vender en delíberos y, y en todas estas plataformas. Y por último, eh, un consejo es el tema de medios. Los medios de comunicación ahora mismo están sufriendo muchísimo, porque las empresas tradicionales que publicaban cosas enfocadas a la venta, pues ya no les ya no, ya no les contratan. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Si no puedes vender, haz comunicaciones enfocadas al branding. Eh, y muchas de ellas te las van a coger de forma gratuita, si están relacionadas con eh, iniciativas para mejorar la vida de gente que está viviendo esta situación del COVID, eh, y, eh, y luego otras pues te las van a presupuestar a precios más económicos, seguro. ¿vale? Eh, vale, ¿Cómo afecta eh, esto a nivel de... Proyectos futuros. Ulises, Tulia, vosotros que lleváis aproximadamente un año con nosotros eh, eh, como franquiciados y que uno de vuestros roles ha sido pues captar clientes, captar clientes con diferentes eh, servicios. Contadme, Contadnos cómo lo estáis viviendo.
2: A ver, pues bueno, sí, como dices, de, de cara al futuro, pues precisamente lo que estamos tratando de hacer es no pararnos, tratar de, pues, de ser creativos y de ver qué, cuáles son las necesidades de las empresas, en este caso enfocándonos a Valencia, eh, qué necesidades tienen las empresas y cómo podemos ayudarles para, para que salgan adelante de esta crisis y que cuando termine todo esto puedan salir más fuertes ¿no? y, y, y que tengan un impulso mayor. Y pues bueno, para eso pues hemos preparado, bueno, estamos diseñando dos proyectos nuevos eh, enfocados, uno, como lo mencionabas, en el tema de transformación digital de procesos y temas de productividad. Hemos visto que ahora, pues, al tener todos que trabajar desde casa, muchísimas personas, emprendedores, empresarios, pues, han, se han visto muy afectados en temas de, de trabajo, de productividad de, y de eficiencia. Así que, pues, bueno, algo en lo que, que, estamos, en lo que estamos trabajando es precisamente... Eh, en ayudarles a aplicar estos métodos de trabajo más ágiles que hemos aplicado con ustedes y que hemos ido aprendiendo de ustedes en Marketing Surfers para que las puedan aplicar en sus, en sus negocios. Y, y la idea es que tengamos pues un contacto pues muy personalizado, muy directo porque pues, cada negocio, cada persona es diferente, pero poco a poco ir digitalizando la forma de trabajo para podernos, eh, para que se puedan mantener un poco sobre, sobre la marcha, ¿no? Y, y bueno, luego por el otro lado, algo que estamos viendo en las, en las empresas, y ahora sí más a nivel de, de empresa en general, eh, es un, eh, nos estamos enfocando mucho a temas de estrategias. Eh, ¿Por qué? Porque al final ahorita estamos viendo que hay muchas empresas que están tomando decisiones sin cabeza y, y por miedo. Y eso yo creo que es un riesgo muy alto, tomar decisiones que no cuadran y, e irnos de, ir desgastando nuestros recursos por... Por miedo, ¿no? Entonces, ahora me pasa esto y soy muy reactivo y le meto aquí, le meto allá y al final, pues, me, me quedo sin liquidez y cuando termine todo esto, pues, no sé ni hacia dónde voy. Entonces, pues, bueno, para eso eh, estamos trabajando en, en un paquete, digamos, enfocado para las, para las pymes, que es algo, digamos, súper, eh, muy low cost, por así decirlo. Eh, y, pues, la idea es eso, trabajar de cerca con emprendedores y empresarios para diseñar su estrategia y que puedan tomar decisiones con cabeza, ¿no? Es, es un poco eso.
3: Muy bien, eh, perfecto. Eh, comentad a los que nos estáis escuchando que al final, eh, bueno, tenemos que acabar, seguramente nos quedan 20 minutos, tendremos que acabar a las 12 porque tenemos, tenemos luego reuniones y cosas, pero si da tiempo abriremos eh, micrófonos y resolveremos dudas y tal, ¿vale? Así que vamos a agilizarlo un poco. Ulises y Tulia, eh, tenéis clientes en México que también os han, eh, os han cancelado, os han congelado algunos, algunas, eh, algunos proyectos, ¿no? Sí, fíjate que así
4: como mencionabas que algunas, algunas empresas aquí están esperando, como dijiste, a papá gobierno, eh, en México pues no sucede, no, eh, es, es, va a ser, ser mucho más complicado y no, no estamos acostumbrados a recibir tantas ayudas de gobierno por lo cual eh, las empresas lo que hicieron fue empezar a recortar gastos. ¿no? Nosotros teníamos algunos proyectos de, de, de implementaciones de, de oficinas de direcciones de proyectos, de una oficina de innovación, lo cual, pues como ellos decidieron pararlo, eh, para, dijeron, bueno, ya no necesitamos ahora de, de ustedes, vamos a ver, vamos a reinventarnos primero antes de poder decidir qué es lo que viene. Eh, y lo hemos estado viendo. En, en muchas empresas que, que han que han congelado, como dices, conge, se pa, fue, es como una reacción nada más de miedo. Me congelo, paro todos mis gastos, pero tampoco, no hago nada. Pero tampoco estamos pensando, por la porque es una incertidumbre también a, de, a nivel gobierno, qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. Me quedo solamente parado, pasmado, y, y, y eso también lleva consecuencias pues negativas. no Yo creo que hay que tener la cabeza un poquito más, más fría, fría. Eh, generar una buena estrategia para ver cómo voy a afrontar después. Como lo has mencionado en algunos videos, Jaime, pues irnos a, quizá al, al, a, a, lo, a lo más pesimista y a partir de ahí, pues plantearnos qué es lo que vamos a hacer, porque sí, tenemos, tenemos que hacer un escenario negativo para que podamos empezar a tener acciones que realmente me vayan a, a, a hacer de provecho y que no sea solamente congelar pagos, que no sea solamente eh, contraerme.
3: Fíjate en cómo nos estamos quejando en España de que las ayudas, el gobierno, no sé qué. Iros a ah. México y escuchad lo que lo que os dice Ulises de otros países de cómo está afectando y, y países como Estados Unidos, cómo les va a afectar a nivel de sanidad. Eh, y luego quejaros de lo, que, de lo que hace el gobierno. Sin meternos aquí en ideologías políticas, sí, sí. Sí, no. lo han hecho bien o mal. Pero, pero lloramos, muchas veces lloramos y no sabemos las cosas. Las cosas tan buenas, tan buenas que tenemos. Eh, quería comentar eh, eh, vale, en nuestro caso, con respecto al tema de los pagos, a nosotros un cliente nos ofreció de forma proactiva, y ha sido por lo que nos ha venido hasta esto a la cabeza, el firmarnos un pagaré. Y entonces es algo que es. Yo, la verdad es que a nivel de administración, pues soy bastante, bastante malo eh, y no se me había ocurrido. Pero sí que, bueno, pues es algo que nosotros estamos proponiendo a nuestros clientes, aquellos que vemos que, que, se van a, que van a congelar. Entonces, les estamos planteando diferentes opciones, o cancelar pagos y cancelar servicios, o continuar pagos y, eh, perdonad, continuar con los servicios y que nos firmen un pagaré. Seguramente muchos de vosotros no sabéis cómo funciona... Eh, yo no lo sabía hasta hace poco. Igual, pues si hay alguien experto en todas estas cosas, pues me corrige alguna cosa. Pero básicamente lo que te firman es sobre una factura el eh, decir que te la van a pagar en tal fecha y en tales plazos. Eh, con lo cual eso ya es un documento bancario vinculante en el cual ellos se comprometen a eso. Luego tú con tu banco, con, el, con ese banco, puedes negociar dos cosas. O que el banco se ocupe de perseguir esa deuda, si ves que... Que, es, que corre mucho peligro, te cobran una comisión, una comisión alta, creo que sí. se hablaron de un 11, un 11%, o que el banco eh, te o, o perseguir tú esa deuda, y eso ya creo que va por temas judiciales y tal, se alargarían el tiempo, pero bueno, ya es, eh, te ahorras algunos costes procesales y tal. Eso es lo que tengo entendido, si hay alguien que entienda más, pues para eso estamos aquí, para, para eh, nutrirnos los unos, los unos de de los otros entonces en cuanto en cuanto a pagos vamos a hablar de eh, algunas eh, otras eh, eh, experiencias eh, aquí voy a coger yo la, la, la iniciativa bueno ya se ha hablado de, del dato del fondo monetario internacional del de del, 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 la previsión del 8% que comentaban que eso dicen eh, eh, yo soy muy malo a nivel de datos históricos y tal, pero dicen que desde la, desde la guerra civil no vivíamos una situación tan tan dura. A mí eso me parece muy alarmista, porque al final, pues, eh, eh, en, la, en la guerra civil pues, había otras circunstancias ¿vale? que nos están dando aquí. Igual que aquí hay otras circunstancias que no se dieron en la Guardia Civil, pero bueno, no creo que vayamos a pasar, que vayamos a tener carta de razonamiento como, como había por aquel entonces. ¿vale? Eh, luego pues eh, yo por ejemplo sí que hay negocios y esto va muy vinculado a lo que a lo que dice Ulises que eh, míos personales como por ejemplo Hotel Marketing School que es una formación por 12 euros al mes muy diferente a lo que a las formaciones caras y tal que, que, se, que se venden en otros en otros formatos y he duplicado el número de usuarios que tenía y cada, y cada día crece con lo cual bueno eso es una tendencia y luego en Revenue Nomads, eh, que es un proyecto pues, para enfocar a la gente, a, a los profesionales que quieren tener una carrera en el sector hotelero de forma independiente, como consultores para que desarrollen su plan B, pues ahora mismo estoy haciendo más entrevistas que nunca y estoy eh, enfocando, estoy, estoy preparando la segunda edición porque la gente me lo está pidiendo. Y hablando de segundas ediciones, Juan, tú estás teniendo una experiencia Ahora mismo has acelerado, estás, o estás ahora mismo con, con la segunda o tercera edición de Digital Master,
0: ¿no? Sí, estamos con la segunda, es decir, de hecho arranca el próximo lunes. Eh, ya vamos con la segunda promoción. Obviamente, bueno, no, no nos podemos quejar, las cosas van bien, pero es cierto que hay mucha gente que nos decía, bueno, pues que iba a esperar a la tercera, pues porque ahora no le venía bien. Eh, lo que sí hemos hecho también es dar más facilidades, sobre todo, en los pagos, que sabemos que ahora es el punto de ficción más, más grande que hay. Pero bueno, es algo que yo creo que al final no puedes parar. Tienes que seguir hacia adelante y al, y yo creo que por resumirlo de alguna manera diría que ahora tenemos que trabajar el triple para conseguir la mitad de resultados que conseguíamos antes. Sí,
3: está en total. Yo estoy trabajando más que en mi vida, más que en mi vida. O sea, no paro. Los fines de semana a tope, o sea, estoy que no paro. Juan, una pregunta. Cuando dice, hablas de dar facilidades en los pagos, ¿te refieres a...? a ¿A racionarlos? ¿A fraccionarlos?
0: Sí, financiación. Es decir, financiación. el máster, por ejemplo, son cinco meses y lo que hemos dado es la opción de pagar mes a mes. Por 99 euros al mes puedes acceder al máster. Entonces, de esta manera, pues al final se te hace mucho más sencillo. ¿Y lo
3: financias tú o lo financia un banco?
0: Eh, lo financiamos a través de una plataforma, no lo financiamos nosotros directamente, es a través de una plataforma donde el usuario automáticamente se le van haciendo los cargos mes a mes. Ah,
3: ¿Y qué puedes decir qué plataforma es?
0: Sí, es Hotmart. Yo trabajo con Hotmart y ah, Hotmart te, te, te mete todo el tema de integración, claro, incluso sí. para países como Colombia y México tiene un acuerdo con bancos para también una financiación un poco más avanzada, dicho de alguna manera.
3: Y es que como me niego a pagar a Hotmart y a nadie, yo no estoy montando mis programas de afiliados yo solo y la financiación la hago con bancos Abadell. Que lo que hacen es lo mismo, lo que pasa es que ellos son quienes asumen el, eh, todo el trabajo de financiación y claro, y el coste de financiación lo, lo asume el, el, el candidato, el alumno. Eh, muy bien, eh, Ulises, Tulia, eh, 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 Julio, ¿algún consejo, alguna experiencia, algo que ya que queráis eh, comentar? ¿Alguna cosita más? No sé,
1: no, nosotros en principio lo que estamos es eh teniendo en cuenta, sensibilizándonos con eso, ¿no? Con lo que decís, ¿no? Que hay gente que no se quiere arriesgar. No es que a lo mejor no tenga esa liquidez ahora, pero como viene toda esa incertidumbre, dices, oye, ¿cómo va a afectar a lo mejor a algo que no tiene mucho que ver con el tema de la restauración mi producto? si después pues va a haber menos gente que va a poder ganar dinero como para comprarlo. Bueno, ese tipo de, de historias que es un poco lo que también nos planteamos nosotros, ¿no? Decir, vale, ahora nos va bien, pero a ver qué va a pasar después, ¿no? Cuando empecemos realmente a salir de fuera y darnos cuenta de cómo ha cambiado nuestra vida, de que no vamos a poder ir tan fácilmente a eventos, a temas culturales, ¿no? El tema cultural es, es muy duro. Mi mujer es violinista, trabaja aquí en la orquesta, y bueno, pues eso están completamente parados y sin solución a priori de que si en mayo empezamos a salir, ellos empiezan a dar conciertos, ¿no? Y hay un montón de gente que trabaja así, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Que sensibilizándonos un poco con ese tipo de personas que sabemos que quieren dar el paso al digital, eh, pero que tienen problemas de financiación, lo que estamos es generando un producto de entrada más barato en el cual incluimos ya una formación para que ellos mismos puedan hacer un poco las gestiones que nosotros más habitualmente tenemos que hacer por nuestra parte, ¿no? O sea... Buscar de qué manera enganchar a gente que necesita una ayuda, pero que trabajen ellos parte del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? En el sentido de, oye, pues Jorín, eh, cosas, un, un comercio online. Cómo, darte, o sea, cómo conectarte con la pasarela de pago o cómo activar o ajustar los gastos de envío, que siempre son un poco rollo y que siempre hacemos nosotros. Bueno, por pues eso lo generamos dentro de una, un repositorio de ayuda y lo pueden hacer por ahí. Que ven que se leen al final y no, nos, nos contratan una consultoría sencilla y por lo menos estamos empujando a que puedan hacer ese tipo de, de iniciativas. ¿no? O sea, que también tenemos que sensibilizarnos con eso, igual que decía Juan, de fraccionar pagos. Por pues esto es una cosa parecida, ¿no? Muy bien.
3: Dice, vamos a pasar a las preguntas. Ajá. Dice Ansus, que la verdad es que nos vemos últimamente en muchos debates. Hola Jaime y a todos, soy Ansus. ¿No sería una buena fórmula eh, testar a los turistas en origen y en destino para poder volver a viajar en masa y recuperar el turismo? ¿En un avión podrían perfectamente viajar llenos si todos sus pasajeros han sido testados previamente? Hablando un poco de todo, porque puede que esta última pregunta no proceda dentro de este debate. Yo creo que procede, aunque sea sectorial, de ese, de ese sector en el que en el que trabajamos, sobre todo tú y yo, Ansus, eh, eh, yo creo que procede. Y a mí me parece, oye, una idea interesante a valorar. Eh, luego ya, pues, eh, aquellos que, que, que realmente tienen la foto global de, oye, a ver, es que si no nos podemos permitir unas mascarillas, nos podemos permitir un aparato de estos para todos los vuelos, no lo sé. No lo sé, pero a mí me parece una buena iniciativa. Así que, oye, si ¿sí puedes plantearla en algún sitio, genial, planteala. Eh, luego, eh, otra persona nos dice, Jaime, yo quiero aprender muy bien el revenue para incorporarlo en mi proyecto. No digo el nombre porque me lo ha puesto en, en privado. Bueno, pues eh, ahí tienes todos, todo, todas mis cositas. No sé si alguien quiere, en estos siete minutitos que nos quedan, abrir el micrófono hacernos una pregunta. Lo podéis hacer los que estáis en Zoom. Mientras tanto, voy a meterme en, en YouTube y en Facebook para ver si hay alguien que, te, que deje una pregunta. Y nada, cualquier cualquier duda, cualquier cosa que queráis plantear. Eh, dice Enriqueta, en algunos países se va a pedir el pasaporte sanitario, por ejemplo, en, el, en Holanda. Yo no sé lo que es el pasaporte sanitario. Supongo que será un pasaporte que además diga que estás sano. Me parece interesante. Lo que pasa es que yo puedo estar sano hoy y, y mañana contagiarme, no lo sé. Pero, de hecho, por ejemplo... Es una certificación sanitaria para poder viajar, lo que van a pedir. Ah, muy bien. Bueno. Eres Enriqueta, ¿no? La que está hablando. Sí. sí. vale Vale, puede ser interesante, pero es lo que lo que yo digo. O sea, supongo que será para pacientes, eh, primero, que no puedan transmitirlo y que se hayan inmunizado. Eh, sí. Claro, o sí, sea, es una... Está. Pero, pero de hecho, hoy, en ese en ese, en ese en ese vídeo que además en el InfoCrisis, al que tú estás suscrita, Enriqueta, he pasado el audio donde estos médicos decían que ahora mismo es imposible, nadie tiene la certeza de que quien se ha contagiado no se pueda volver a contagiar. Con lo cual, pues ese pasaporte pues tiene que tener muchas garantías que, por lo que yo conozco, a día de hoy no se tienen
4: en Corea del Sur ya no sé si si vieron que en Corea del Sur ya empezaron lo, otra vez nuevos casos con personas que ya habían sido dados de alguien.
0: Sí, es verdad, lo dijeron,
4: cierto
3: Y no, pero desde el principio ¿eh? desde el, de, hecho, de hecho hubo un tío que, que, que salió del hospital por su propio pie, perfecto y tal y a lo, al tiempo palmó o sea que, que la cosa, que, que o sea que no hay nos recomiendo a todos que escuchéis ese ese, ese audio luego, luego, mira, de hecho os lo voy a pasar por aquí, lo voy a dejar en el chat.
4: A mí me gustaría comentar algo que me pareció muy interesante de, de, de todo el artículo que publica el Fondo Monetario Internacional. Eh, me parece interesante ver la gráfica del comportamiento por zonas, de cómo va, cómo va a afectar el crecimiento, bueno, el decrecimiento del, del PIB. Pero en la zona de desarrollo de Asia, se mantiene, digamos, todavía en positivo. Pues,
2: Hay un... Gran decrecimiento, pero se mantiene positivo. Es decir que prácticamente ellos no entran en crisis. Uh
3: -huh. En
2: teoría, a nivel económico, en teoría, pues si mantienes un 1% positivo, pues bueno, no está así. ¿Y qué
3: así. países de qué de estamos hablando? Que me he perdido un poco. En...
4: De, el, los Países de desarrollo de Asia, yo, eh, lo, lo manejan así como desarrollos de, países de desarrollo de Asia. Yo me imagino que en estos deben estar eh, Vietnam, Tailandia, Singapur, uh -huh. Indonesia. Ajá. Uh -huh.
1: No sé, yo creo que ahí lo que decías tú antes, eh, Jaime, ¿no? que, vamos a ver, eh, claro, lógicamente se están viendo estos estos datos referidos a otras épocas históricas, pero la época histórica en la que estamos ahora, yo quiero ser un optimista en ese sentido, implica una digitalización que no existía ni siquiera hace 10, 15 años, ¿no? Yo recuerdo ahora cuando sí que en mi empresa pasamos todavía la primera crisis, bueno, la crisis del año 2007-2008, ¿no? Y como en aquel momento mucha gente que era despedida, lo que buscaba era convertir su paro ¿no? en un proyecto para venir y más que nada buscaban que nosotros les diéramos un presupuesto para financiarse, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí surgieron muchos casos, yo me acuerdo de algunos en concreto, que fueron desastres porque no estaban bien planteados. Me imagino que ahora pasará algo parecido pero ya con una conciencia más digital, ¿no? Y también más global. O sea, por un lado, vamos a tener muchos problemas, eso es indudable, pero tenemos que contar un poco con ese factor nuevo en el cual estamos todos digitalizados. Además, todos nos hemos quedado en casa metidos y hemos visto la necesidad de estar conectados. Una cosa que me parece también curiosa en respecto al marketing es que al final lo que decís, ¿no? Hay menos en redes sociales, pero la red social por excelencia es WhatsApp. Y como habéis dicho muy bien, nuestros clientes están anunciando a través de sus WhatsApp personales los productos o las cosas que quieren mover. O sea, que también tengamos un poco en cuenta ese detalle, ¿no?
3: Sí, hablando, hablando de WhatsApp, ¿no habéis, ¿no habéis visto, y con esto hay una pregunta más, una última pregunta que hay, ya tenemos que cerrar. ¿No habéis visto en Telegram? que supongo que todos estáis en Telegram, la cantidad de gente que ha entrado en los últimos días. Sí, sí, claro, vale. Yo se lo he preguntado, yo he, he, he cogido a cuatro o cinco y le digo, oye, ¿por qué estás entrando? Y su respuesta ha sido, por la censura, primero, por la privacidad de WhatsApp y por la censura que hay en WhatsApp. Yo no sé si es real el tema de la censura, no sé qué opináis al respecto, Cuánto siempre tienes la información. A...
0: No, mira, de hecho os dejo un enlace, justamente Enrique hoy en su blog ha hablado de este tema y me parece interesante, os dejo el enlace, ¿no? Pero es que sinceramente creo que es difícil de demostrar si hay o no censura porque hay muchas cosas que se pueden estar alineando, es decir, igual que lo que van a hacer con las aplicaciones y rastrearnos... Yo creo que puede haberla, pero no, no es que no me atrevo a mojarme más ahí.
3: Sí, hay vídeos, yo he visto algún vídeo de una persona que lanza un mensaje normal y se lo puede enviar a cinco colegas y otra persona que lanza un mensaje eh, con algo crítico y solo se lo puede enviar de uno en uno. Pero realmente, a ver, a nivel de grupos no hay censura.
0: Eh, a, vale. a, a pequeños volúmenes no, pero probablemente a grandes, grandes volúmenes hay algún tipo de bloqueo, llamémoslo así.
3: Es curioso, es curioso ver los eh, los eh, los ataques que está habiendo ahora entre empresas. Por ejemplo, Azul, en cuanto ha pegado el pelotazo que ha, pe que, ha que ha pegado, han empezado a detectarle problemas de seguridad, tal. luego se han conseguido... y tal. Pero luego hay una empresa que se llama Party House, no sé si la habéis sí, visto. De
0: la aplicación.
3: Bueno, pues esa aplicación se supone que te robaba los datos de tarjeta de crédito... Ay, no hasta el punto en el que yo estoy con un, en un chat con, con, eh, con, con un montón de chavales jóvenes y me dicen, a mí me han quitado 60 euros, a mí 800, joder, no sé cuánto.
0: Joder, madre mía. Y de
3: repente, y digo, y digo, hostia, lo que ha pasado. Y me manda a mi hermano, que trabaja en la ONU, que, es, bueno, que está que que bueno está, está curado de espantos con el tema de los bulos, y mira, me dice, mira lo que dice la BBC. Y es que Party House le da un millón de dólares a la persona que demuestre que por, que por descargarse su aplicación le han robado los datos de su tarjeta bancaria. bancaria. Con lo cual me parece una apuesta muy fuerte. De, sí. de... Pero
0: chicos, yo os, yo os tengo que dejar, porque en un minuto tengo una call. Juan, nos vemos. Gracias a todos. Cuidaros. Ulises, organizas tú
3: el live de la del mes que viene, ¿vale?
4: Ok.
0: Las,
3: las fechas y ya las diremos. José Ángel dice, y con esto ya hacemos Ramos, creo que hasta que no haya una información...
1: Sí, se cortó Jaime, ¿no? Se, sí, se cortó Jaime. ¿no? A ver, Jaime, se te cortó. Repite por fin.
3: Sí. Ah, vale, dice, dice José Ángel. Dice, creo que hasta que no haya una información totalmente fiable sobre el tema de posibles recaídas o si un recuperado puede infectarse con otra cepa del virus, las previsiones de recuperación serán complicadas, ¿verdad? En otro tipo de crisis en las que la recuperación supuso 5 o 6 años, no sé si había esta variable con tanta incertidumbre. Yo estoy totalmente de acuerdo. El otro, eh, eh, Yo ya he visto eh, un, un estudio del cual se han hecho eco varias, <coughs> varias, eh, varias, varios medios y tal, en el cual hablan de cuatro fases. Hasta que no se puede superar la primera fase, que es la de los tests, es decir, hasta que no hagamos test representativos, no se va a poder hacer ninguna previsión a futuro. ¿eh? Lo cual ese es, ese es un poco mi punto mi punto de vista. Bueno, chicos, eh, no sé si tenéis algo más que añadir y si no, pues eh, pues eh, aplazamos al siguiente live, que será más o menos por estas fechas del mes sí. que viene. Y espero, bueno, iba a decir que esperemos que todos estemos eh, saltando, eh, saltando y corriendo por la calle, pero no, pero no lo sé, no lo, lo dudo. Todos, seguramente. Sí.
4: Sí, sí si hacemos el like desde un parque acá. Pues
3: sí.
1: Para celebrarlo. Sí. Bueno, un abrazo
3: a todos, muchas gracias y gracias. nos vemos el mes que viene. Venga,
2: chao. Gracias, un
3: abrazo. chao. chao.